0: Estamos de volta para mais um Saúde 4D, hoje da responsabilidade do Aces de Sintra e temos connosco precisamente a doutora Maria Clara Paz, que é a diretora executiva do Aces de Sintra e também o doutor Mário Silva, que é Presidente do Conselho Clínico e da Saúde. Ambos, mais uma vez, quero agradecer a vossa presença aqui no estúdio, sejam bem-vindos. E começo desde já por fazer a primeira pergunta. Há pouquinho, doutor Mário, estávamos precisamente a falar aqui em off, que esta questão de chegarmos ou não ao pico da gripe um pouquinho o prognóstico só depois do fim do jogo ou seja, esta noção também de tentar acertar no alvo de quando é que é o pico da gripe, a questão é estarmos preparados para quando ele chegar, não é porque normalmente só depois dele acontecer é que sabemos que já aconteceu ah,
1: Mais uma vez e, e, e reitero os votos de agradecimento por 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 esta oportunidade de podermos ajudar mais uma vez a, a entrar em contato de uma forma mais abrangente com, com os nossos utentes através da vossa, da vossa rádio. Não, a realidade é que toda, todo o andamento uh, e toda a avaliação que vai sendo feita através da Direção-Geral de Saúde em particular... Com a, com a quantidade de diagnósticos que vão sendo uh, tomados de, de, da parte de, de todos os médicos que fazem esse tipo de registro, é por aí que se vai tendo a noção se a epidemia, se, se a gripe começa a cair fora daquilo que é a sua linha de acontecimento basal e começa a ultrapassar aquilo que é expectável e entrando numa fase epidémica. As fases epidémicas não são, naturalmente, a primeira vez que são avaliadas, têm toda um, uma trajetória de, de evolução que é relativamente previsível à medida que essa avaliação vai sendo feita. Portanto, a noção da aproximação do pico da gripe ela é relativamente antecipada por estes dados de observacionais. Não é previsível em novembro ou em final, ao princípio de dezembro que a gente diga, olha, o pico da gripe vai ser exatamente nesta semana, assim, assim. Mas à medida que vamos tendo informações com alguma uh, fiabilidade, obviamente que passamos a ter uma antecipação, talvez aí duas, três semanas com alguma facilidade, sabemos que o pico da incidência da doença vai ocorrer em determinada fase.
0: Faz sentido, se é pertinente, ainda em meados de
2: janeiro falar do plano de contingência da gripe e falar da vacina da gripe? Sim, é completamente pertinente. Aliás, como tem sido divulgado pelo senhor Diretora-Geral da Saúde, ainda não atingimos o pico da gripe, não estamos a falar do inverno nem estamos a falar de infecções respiratórias, estamos a falar de gripe, uh, previsivelmente uh, poderá acontecer nas próximas semanas, mas ainda não aconteceu e, portanto, é completamente pertinente uh, fazer este reforço junto de, dos nossos utentes. Pergunta
0: então, doutor Carpaz, quais são as estratégias utilizadas pelo Aces uh, para, este, para esta situação concreta?
2: As nossas estratégias uh, passam pela, pelo alargamento, não só do alargamento de horários de atendimento complementar, como também, ao fim de semana, o aumento do, do número de locais desse mesmo atendimento complementar. Portanto, nós, nas unidades de saúde, uma nas forma unidades geral. de saúde, uma forma geral. Uh, o nosso plano de contingência em articulação com o hospital e com a ARS, com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdotez, uh, foi desencadeado no dia 7, uh, segunda-feira da semana passada, não com impacto no horário, nem nos locais, porque os locais mantêm-se, e volto, se me permite uh, a relembrar, Algueirão, Uh, a Gualva e Belas de mantém seu horário das 20 às 24, o que fizemos nesses horários foi reforçar a equipa médica.
0: Só referir, porque pode não ficar claro, estes três polos, chamemos-lhe assim, servem toda a região do Asos de Sinta, portanto não estão abertos apenas e só para os seus utentes.
2: Não estão abertos apenas e só para os seus utentes, são estes polos e, e os outros que abrem aos fins de semana estão abertos para toda a população uh, do Conselho de Sintra logicamente que partimos do pressuposto por uma questão de comunidade geográfica, a população que aflui a estes três polos a estes polos, serão preferencialmente das áreas mais próximas mas, independentemente disso, servem toda a, a população do Conselho de Sintra e portanto, como eu estava a dizer, no dia 7 uh, reforçámos a equipa médica porque nestas questões uh, é o primeiro reforço que tem que ser feito, é aumentar a, a acessibilidade de consultas médicas, embora do ponto de vista da enfermagem e administrativo, estamos diariamente a, a, a monitorizar a afluência porque se for necessário também reforçamos uh, essas equipas. Até porque, aproveito para lhe dizer, desde outubro do ano passado, que no, os profissionais do ACS Sintra sabem que, quando fosse ativado o plano de contingência, seriam estes os horários e seriam estes os polos e estas as estratégias. Portanto, todos os profissionais que desempenham estas funções, para além das suas, do, do normal, do dia-a-dia, -dia, sabiam que, eventualmente, num espaço de uma semana... Uh, poderi, poderíamos entrar em plano de contingência e foi isso que aconteceu. Claro.
0: Aliás, não é, não, também não é um segredo nenhum se dissermos que ele tem vários níveis e que as estratégias a atuar são também diferentes de vários níveis. Portanto, isso carece mais uma vez de uma avaliação daquilo que, que vai acontecendo. Momento.
2: Exatamente. Claro. Embora grande parte dos níveis se apliquem muito à área hospitalar, porque uh, a nível hospitalar estes níveis correspondem não só ao reforço das equipas de urgência mas também ao reforço das camas de internamento e da capacidade de resposta nos SOs e até na programação de altas uh, uh, mais ou menos uh, uh, adequadas e aí, aí os níveis aplicam-se mesmo porque os hospitais têm isso perfeitamente definido nós de alguma forma também o temos embora o possamos fazer mais, uh, digamos que, uh, mais olhando para o que vai acontecendo. E, portanto, como eu lhe estava a dizer, no dia 7 ativámos o plano de contingência com este reforço de, das equipas médicas nos três polos. Uh, ao sábado uh, mantivemos os cinco polos abertos, portanto, Algueirão, Rio de Moro, uh, começando antes, Sintra, Algueirão, Rio de Moro, Uh, a Gualva e Belas -Monte abrão mantivemos os três polos que sempre os cinco polos que sempre tivemos ao sábado. Alargamos os horários no Algueirão, na Agualva e em Belas -Monte abrão Habitualmente funcionamos das 9 às 14 e neste período funcionamos das 10 às 18. Como já lhe tinha dito também, temos capacidade se for necessário, se o afluxo uh, for aumentando progressivamente, temos capacidade principalmente para aumentar a dimensão das equipas. Em Mas último... o
0: horário mantém-se. Ou seja, se for necessário. Se o horário for -se, necessário
2: também aumentaremos equipas, o horário.
0: Porque eu vi que havia uh, pelo menos a possibilidade de ir até às 20 caso houvesse essa necessidade. Uh,
2: sem que isto represente a realidade e nunca foi necessário. Uh, nós podemos abrir até às 24, como aliás fazemos durante a semana. Para além das 24 horas, não, mas imagine, não é previsível que isso aconteça, mas imagine que é realmente uma epidemia de gripe extraordinariamente volumosa. Temos capacidade para aumentar os horários também. Neste momento, o que nos parece ser necessário é que o reforço do número de médicos em cada um dos polos de atendimento complementar será suficiente. Um, portanto estes três polos aumentaram o horário mantendo-se Sintra e Rio de Moro das 9 às 14 e ao domingo em que durante todo o ano só temos o polo de Belas-Monte aberto das 9 às 14 neste período abrimos também Algueirão e Agualva das 10 às 18 ou seja, ao domingo aumentamos o número de polos abertos e aumentamos o horário
0: Uh, eu sei que parece até, pode parecer estranho uh, a quem nos está a ouvir ou fazer esta pergunta, mas eu diria que tive aqui uh, eu diria, o oval do Dr. Mário Silva no início, em off também, que eu perguntava, mas fará sentido ainda falarmos sobre a questão da, da vacinação nesta altura? Apesar de haver, eu diria, através da Direção-Geral de Saúde, uma, uma espécie de indicação para aquilo que deveria ser o período normal de vacinação, uh, não fica posto de parte, a possibilidade de, em toda a extensão do período, as pessoas
2: poderem ainda se vacinar? As pessoas podem e devem continuar a vacinar-se. A,
1: a, a, a vacinação da gripe faz parte de uma de uma norma, é, é habitual a Direção-Geral pronunciar-se com conteúdo normativo sobre este tipo de problemas, e muito bem, e a vacina... É vacina é porque estamos a falar de uma questão claro. de eficácia ou seja, Exatamente.
0: para que haja mais eficácia ela tem regras, tem normas tem
1: que, tem que haver, exato, e, e uh, normas que, tem respeito, que dizem respeito à, às, aos grupos que devem, devem ter indicação formal para fazer, à, às pessoas que têm uh, uh, patologias que têm uh, obrigatoriedade mesmo, quase indicação quase que obrigatória para fazer a vacina, mas em relação à utilidade e à eficácia da vacina que era isso que estava no fundo, na, no cerne da sua questão uh, a vacinação da gripe pela pela, 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 pela a plena norma que, que, que está emitida pela Direção Geral deve ser feita na, 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 a partir da, do princípio da, do, do outono eh, inverno. e inverno e tem um, uma, um prazo temporal eh, que deve respeitar, grosso modo, o final do ano civil eh, a que corresponde. Contudo, também há, a mesma norma fala disso mesmo, que não é eh, eh, inútil fazer a vacina, mesmo depois de ultrapassado este prazo, portanto, o que quer dizer que mesmo durante toda a fase do inverno e o inverno vai até uh, aproximadamente meados de março que não é de todo inusitado e útil poder fazer a vacina porque ela poderá continuar a ter a sua eficácia mesmo com os delays de, de, dos ganhos de imunidade que sejam espectáveis mas a verdade é que pelas razões que eu estava há bocado a dizer e que a toda a previsibilidade dos picos da gripe também não são muito antecipados do ponto de vista temporal a vacinação da gripe terá sempre vantagem e se ela apesar de tudo, e falarmos ainda da vacinação na época a sazonal em que estamos a viver o, o quadro da gripe, quanto mais não seja que isto sirva para relembrar e reforçar a ideia de que a vacinação da gripe tem indicações formais, tem, tem grupos de risco e, 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 e população com patologias que devem fazê-la o que ajudará seguramente a que as pessoas que tenham e que se incluem e os colegas que conhecem este tipo de realidade, reforcem no inverno que no, vamos viver no ano de 2019, novamente a importância e o interesse em fazer a vacinação da gripe.
2: Nem que seja para reforçar a ideia. Mas eu a este respeito queria reforçar uma questão e que todos uh, os vacinados ou, ou todos os utentes que cronicamente e muito bem se vacinam todos os anos e cruzando com a pertinência de continuar uh, a, a poder ser feita a vacinação Lembrar-se-á que, contrariamente aos anos anteriores, este ano, a vacina a vacinação da gripe iniciou-se mais tarde. É habitualmente iniciado. Tem sido, uh, uh, até 2017, o início da vacina uh, foi o dia 1 de setembro Sim. Sim. e este foi. ano foi o dia 15 de outubro. 15 de outubro. E passará pense, a ser...
0: Eu, eu dizer, tendencialmente e, passará e a ser... Continuará tarde, a claro. ser,
2: aliás, a própria Direção-Geral informou que uh, este ano... Portanto... Uh, Nacional 18, 19 e anos seguintes, a vacinação inicia-se a 15 de outubro. Porquê? Porque, do ponto de vista epidemiológico, e como eu costumo dizer, meio a sério, meio a brincar, isto não é pensado por ninguém que num dia de insónia, é na verdade uma <risos> avaliação epidemiológica que é feita ao longo de muitos anos, e outros países europeus já anteriormente começaram a sua vacinação mais tarde, aquilo que constatamos é que a gripe sazonal está paulatinamente a começar mais tarde e, portanto, a ter o pico mais tarde. O que significa que, se tivesse começado a um 1 de setembro, provavelmente isso significava que estaríamos a entrar numa fase de declínio de casos de gripe, Começou mais tarde, exatamente porque anos anteriores os picos da gripe são cada vez mais tarde também. A única coisa que nós esperamos é que os picos da gripe não, venham, não passem a ser em maio ou em junho, não tem muita graça, mas, mas é um facto do ponto de vista epidemiológico. Uh, estes, este... e, e repare... Até para manter a eficácia da própria vacina, claro. Exatamente. É? E repare, nós falamos no pico da gripe. O pico da gripe é literalmente um pico. É a altura em que se atinge o maior número de casos notificados. Não significa que de... o pico habitualmente não caia no não Exatamente. Não termina no dia a seguir. Portanto, continua a ser extremamente pertinente a vacinação da gripe. Uh por estes motivos que, que nós que nós estamos a reforçar Eu penso que também
0: não faço nenhuma confidência e se tiver a fazer peço-lhe desculpa desde já mas sei que é uma das suas lutas estamos a falar neste assunto, tem certamente muito por onde, por onde se mexer e muitas preocupações certamente, mas sei que uma das suas lutas é que a questão da vacinação e sobretudo a questão da vacinação também da gripe seja algo em que possa ser feito de uma forma espontânea, ou seja que não cresça de, 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 de marcação e, e de espera ou seja, que alguém voluntariamente que vá uma unidade de saúde, possa ser lá com a sua vacina. Isto, uh, sei que é uma luta sua, que certamente não se esgota uh, em 2018 e 2019, mas pergunto, neste momento quem nos está a ouvir, que queira fazer a vacinação, pode correr de uma forma espontânea às suas unidades de saúde para fazer a vacina?
2: pode uh, recorrer de uma forma espontânea. O que aconteceu, e, e de alguma forma, e certamente por responsabilidade nossa por não, não sermos eficazes nesta comunicação com a população, é que, assim, na verdade, até para a gestão dos recursos humanos que temos, que não são muitos, hum, as unidades tiveram períodos de marcação para fazer a vacina da gripe. Até porque... Até para gestão Primeiro, stocks, também, por gestão de estoques também, não é? Não, por gestão de recursos humanos mesmo. Ah, okay. Obviamente que uh, houve períodos oscilantes de maior e menor disponibilidade. Nós fizemos, sempre fizemos essa gestão, gestão interna, ou seja, se uma unidade uh, tinha vacinas em quantidade suficiente e outra teria menos, era feita a gestão interna, a troca de vacinas entre, entre unidades. E do ponto de vista de fornecimento, tivemos uma pequena oscilação, mas que acabou por ser rapidamente ultrapassada. Obviamente que, se surgir alguém que não está marcado, a não ser que a situação esteja completamente caótica do ponto de vista da enfermagem, porque é da enfermagem que estamos a falar, uh, ou seja, uh, muitos utentes referiam que só havia X senhas para vacinas. Isso não significava que, sendo possível não fossem vacinados aqueles x-senhas e outros x-igual e outros x-igual inclusivamente houve unidades nossas que de sua livre iniciativa uma delas é aqui nossa vizinha, a USF Cintia que... em Sintra eh, em Sintra, exatamente é, peço desculpa, é só uh, porque ah, muitos de nossos ouvintes não, 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 não conseguem desculpa. fazer uma relação mas uh, tá pronto, está uh, a pronto. unidade aqui de Sintra abriu três sábados seguidos exclusivamente para a vacinação da gripe. Por outro lado, e já que estamos a falar em vacinação, e é extremamente importante também aproveitar estas alturas para isso, no momento da vacinação da gripe, as equipas de enfermagem uh, oferecem sempre, porque a vacinação não é obrigatória, a possibilidade uh, dos adultos, nomeadamente os idosos, fazerem também a vacinação do tétano que é algo que nos preocupa muito nos adultos. A taxa de cobertura é muito baixa. Eu acho que as populações mais jovens nem sabem de que é que estamos a falar. Nunca ouviram falar de tétano, mas o tétano continua a existir. É uma doença gravíssima. Uh, altamente mortal É outra
0: questão, não é? Ou seja, repensar aquilo que são as, as vacinas obrigatórias e as que não são, ou seja, tudo isto tem a ver com, com, com as realidades, não é? Eu
2: peço desculpa, Daniel, não, é que não há vacinas obrigatórias No nosso país a vacinação não é obrigatória. Aliás, se a vacinação fosse obrigatória uh, não teríamos tido mortes por sarampo, por exemplo como aconteceu há alguns anos atrás. A vacinação no, no nosso país não é obrigatória. Uh, Torná-la obrigatória é um processo extraordinariamente complexo que exigiria a alteração da Constituição. Claro. Uh, mas nós tentamos sensibilizar principalmente as pessoas com mais de 65 anos quando vem fazer a sua vacina da gripe, aceitarem também uh, uh, a sua vacinação do tétano, porque, digamos, posso dizer que a esmagadora maioria delas não está coberta vacinalmente para, para essa doença. E, e portanto, uh, nós fizemos um esforço muito grande, abrindo aos sábados, uh, no, especificamente para aquele efeito. Também percebemos que há já muitos utentes que optam por querer comprar a vacina e, e fazê-la noutro local qualquer, nomeadamente nas farmácias mas os lares, como sabe e as unidades de internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados integrados os foram, posso dizer que praticamente todos os utentes foram vacinados. Também
0: é uma recomendação, não é?
2: Esta é outra das Absoluta, recomendações. Absolutamente, logicamente que voltamos à mesma questão se o utente ou a família do utente, se o utente estiver incapaz, não autorizarem, não são vacinados. Mas a taxa de adesão aí é pra, ronda aos 100%, uh, sem dúvida nenhuma. Até no, porque no... a
0: pertinência desculpem a redundância, é mais pertinente ou seja, estamos a falar em situações de risco São,
2: pessoas, são pessoas institucionalizadas que convivem em espaços fechados, o contágio é uh, o contágio é mais fácil claro. uh, mas realmente esta questão da vacinação uh, é, é extremamente extremamente importante e em alguns grupos de risco, como por exemplo a diabetes, houve inclusive unidades que convocaram os seus diabéticos para fazerem a vacina da gripe
0: Claro. Uh, até porque, infelizmente, apesar da, da, da informação que vamos, que vamos transmitindo, ela também é recente, ou seja, esse grupo sendo um grupo de risco, uh, imagine-se, uh, também há muitos que não têm essa informação. Porque também são muitos aqueles que, que, infelizmente, não vão com regularidade ao seu médico de família, infelizmente. Por isso a é que gente, muitas vezes temos médicos a correr atrás deles, não Nós, nós tentamos que não seja assim, <risos> a
1: verdade é essa. Mas, mas efetivamente, depois haverá sempre um... Começa logo pela parte do diagnóstico. Quantos diabéticos não andarão por aí, que a gente nem Porque sabe, não nem, sabe. Nós, nem nós
0: próprio nem eles. Pronto, esse,
1: esse é outro desafio muito importante que, que, que há sempre pela frente. Mas, seja como for, é evidente, o, o, a diabetes é uma doença que tem uma indicação formal para, para a utilização da, 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 da vacina da gripe, pelo risco da descompensação da diabetes causada pelas infecções associadas e, neste caso, a, a, a gripe sendo uma infecção previsível e sazonalmente existente, é evidente que a vacina pode nos dar sempre uma, um, uma clara proteção e um, e um evitar da de, de descompensação da doença por essa via. Eu queria acrescentar aquilo que a doutora Clara estava a dizer que, e aquilo que o Daniel também falou, da iniciativa dos utentes, para a sua, pela sua auto-iniciativa também tomarem a, a opção de fazer a vacina que muitas das vacinas que nós administramos nos centros de saúde são elas próprias a, a, sugeridas e, e quase que orientadas quer pelos profissionais de saúde, eles são os próprios médicos de família e os enfermeiros que perante as circunstâncias em questão são eles próprios a fazer essa sugestão e portanto isso representa também um acréscimo na, na, no manancial de pessoas que se podem vacinar um, esta esta é uma estratégia que é usada com muita facilidade em termos daquilo que, que é, que é dar, no fundo, resposta ao conteúdo normativo e, e, ao, e ao mesmo tempo, associar à, à, ao tipo de patologia que o doente tem, tem, ou à sua idade, ou à sua condição de, de conhecida, que permita ou que exija que, de facto, seja sugerida a vacina. E essa é uma das formas de, diretamente, o doente, independentemente, de, por sua iniciativa, querer fazer a vacina, muitas vezes é o próprio profissional de saúde que o segue ou que o acompanha com regularidade que lhe faz essa sugestão naquele momento, na, quando quando se dirige à unidade de saúde. Mas essa
0: sugestão muitas vezes é feita em função do fator de risco. Mas a minha pergunta de leigo no assunto é, se muitas vezes temos a população de risco vacinada, estamos a falar assim de uma forma genérica, grupos específicos sim, de doentes, sim. enfim, uh, estamos a falar de uma população superior a 65 anos, muitas vezes também o que nos apercebemos é que as pessoas que maior recorrem aos serviços de saúde com fatores de gripe, muitas vezes são depois as outras que não estão debaixo desse fator de risco, que são em maior número, e são aquelas que não estão sob a sugestão de serem vacinadas. Eu pergunto-me, se estas pessoas, por iniciativa própria, ou do seu médico de família, visto que depois até tem quase 40% de, de, Sim, de 37. desconto, 37% de desconto na própria Sim. vacina, esta não deveria ser também alguma coisa de sugestão, mesmo que não fosse, permita a expressão é minha, não fosse uma forte uh, sugestão, porque essa é para os fatores de risco, ou seja, a população no geral não deveria recorrer à vacina?
1: A, a Direção-Geral, até agora, e outras entidades do mesmo, do mesmo género a nível mundial, nunca fizeram uma sugestão de vacinar a população globalmente contra a gripe. Uh, a verdade é que mesmo em populações mais jovens e isentas de patologia, essa sugestão é muitas vezes transmitida uh, até pelas próprias empresas, há serviços de medicina, de, 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 de higiene e segurança e medicina no trabalho que fazem essa própria sugestão do ponto de vista empresarial, reconhecendo exatamente os dias de absentismo que um quadro gripal que possa durar 3 ou 4 dias, mas numa empresa que tenha 100 trabalhadores, se tem a conjugação de ter 20 ou 30 pessoas com o mesmo quadro na mesma altura, é evidente que isso Condiciona bastante. Que estamos a
0: falar, eu não quero falar nem caro nem barato, mas estamos a falar de um custo-benefício muito custo, reduzido. Sim,
1: do ponto de vista do custo... Ou seja, o custo muito reduzido para um benefício muito grande. É relativamente não? baixo e, neste caso, das empresas que eu estou a falar, algumas até suportam essa, essa, esse custo. Mas a verdade é que esta informação vai passando e, e, e é óbvio que mesmo na, na população mais jovem isenta de, de risco formal, uh, algumas pessoas já vão tomando essa opção Acima de tudo porque percebem daquilo que a doença, sendo uma doença autolimitada, temporalmente curta, mas que causa de realmente uma incapacidade que as afasta das suas, das suas obrigações profissionais e, e que de alguma maneira isso às vezes condiciona prejuízos de todo o tipo, pessoais e, e não só. De forma que é, é muitas vezes são essas as questões que hoje já vão, de uma maneira, eu diria, inteligentemente fazendo com que muita gente mais jovem isenta de patologia vá optando por, por fazer a vacina.
0: Também não? Não, não foi inocente a minha pergunta porque quero lhe fazer outra que ao mesmo tempo que vemos esta realidade, ou seja cada vez mais uma população informada e cada vez mais pessoas que não debaixo esse fator de risco procuram fazer a vacina. Por outro lado, temos também, eu diria, uma população cada vez mais desenformada, criando mitos e dúvidas e preconceitos com a própria vacina. E às vezes até grupos de pessoas, eu diria, que se organizam formalmente e informalmente para lutar contra a vacina. O que tem a dizer, contra este, não é contra este grupo, mas é a este grupo.
1: Muito rapidamente e quase telegraficamente. A gripe é uma doença que eu diria que funciona como um saco onde cabe muita coisa. É, a realidade, se calhar, é mesmo esta. Logo, tendo como, como comparação duas coisas muito comuns sazonalmente que são as gripes e as constipações e as pessoas às vezes estão constipadas e dizem que estão com gripe e alguns dos que estão com gripe às vezes associam que estão constipados e se
0: juntarem aí problemas alérgicos Sim, e algumas infecções respiratórias, respiratórias juntem aí um caldo bem, o que eu a dizer é um
1: saco <risos> enorme onde toda a gente se calhar inicialmente pensa que está com gripe e, e estas coisas às vezes assumidas com um conhecimento muito prático fazem distinguir logo aqui dois, duas ou três questões e e que de, servem primeiro para, para ajudar também a esclarecer quem nos ouve daquilo que realmente é mais interessante para saberem que estão, efetivamente, a, a desencadear uma gripe. A gripe é uma doença causada por vírus, uh, e é uma doença quase sempre de início súbito, portanto é quase um, de um momento para o outro, tem-se uma espécie de um calafrio, de um arrepio, e tudo começa com subida imediata da temperatura corporal, Dores musculares generalizadas e alguns sintomas que afetam principalmente a parte alta do aparelho respiratório. Espirros, tosse, expectoração, às vezes olhos avermelhados, por aí fora. Isto é um quadro gripal típico. De um momento para o outro, fiquei como se me tivesse, agora vou usar uma expressão muito popular, como se tivesse passado um autocarro por cima, né? Pronto. E isto, comparativamente, por exemplo, com uma vulgar constipação, que é um fenómeno muito parecido, mas aonde a temperatura e as dores corporais não são uh, o fator mais preponderante, nem o início é uh, súbito. É um início insidioso, um dia vai-se começando a sentir menos bem e para aí fora, e portanto, é um início lento, gradual, e quase sempre na constipação o que está envolvido são mesmo só a esfera mais alta do aparelho respiratório, o nariz, a garganta, e às vezes a parte alta do aparelho respiratório.
0: Só que muitas vezes, de uma forma errónea, as pessoas eles pensam que a gripe Uh, que a constipação é uma forma ligeira de gripe e que se, com cuidados ou menos cuidados ela evolui para uma gripe mas a constipação é uma e, coisa e a gripe é outra é totalmente diferente. Do ponto de vista
1: não? do início sim os vírus que, envolvem, que são envolvidos nas constipações são vírus de, de um grupo completamente diferente do da, do, da gripe e, e é evidente no meio disto tudo enxertam-se as infecções bacterianas típicas nos lugares de pneumonia as bronquitos, bronquilites, etc e, e, e essa sim, todo este saco é que faz gerar a confusão primordial muitas vezes leva as pessoas a entrarem em pânico porque é evidente que ainda ainda não, e isso é uma realidade as formas mais graves de infecções respiratórias do tipo das pneumonias continuam a ser doenças com um impacto grande na vida das pessoas, levando-as eventualmente algumas à morte E às vezes
0: é... o facto de não conhecer a diferença claro, de uma e de outra leva a descuidar vições... uma, uma pneumonia e é, e como é... se fosse uma gripe e algumas, e algumas
1: destas pessoas são as que são levadas orientadamente a caminhar para o hospital antes de passarem por um recurso que lhes está muito mais disponível, que é primeiro obterem uma informação exata veiculando os sintomas através de uma linha telefónica, como é o caso da, da, do SNS24 24, e posteriormente com essa ajuda que é muito, muito útil de logo aí, quem tem os seus algoritmos para fazer essa avaliação conseguir logo fazer alguma destrinça do que é que está a enfrentar se está a enfrentar uma gripe, uma constipação, uma pneumonia uma amigdalite e portanto poder dar as melhores orientações ao utente e da, e, da mesma maneira, também poder fazer recurso às suas unidades de saúde, ao seu médico de família, aos seus recursos mais próximos, de proximidade, que são os cuidados de saúde primários, antes de caminhar de uma forma... Enfim, direta e quase que cega para uma urgência hospitalar, aí sim, onde o risco é francamente maior. Ou seja, eu saio de com
0: uma gripe isso... e, e com posso, uma constipação e chego lá e apanho uma, uma gripe. E
1: uma pneumonia ou coisa que o <risos> Portanto, aí de facto é esta, é esta uh, literacia, esta informação que eu acho que é muito importante que os utentes tenham e que a melhor maneira que têm numa fase muito simples de obter essa informação ou essa destrinça é ligando principalmente para a Saúde 24.
0: Eu já volto assim, mas aproveito esta, esta deixa de do SNS24 porque muitas vezes ouvimos alguns comentários de pessoas a dizer que não ligam para o SN24 porque já sabem que do outro lado vão lhe dizer a mesma coisa. Mas, uh, mas a verdade seja dita se o seu problema é o mesmo se for ao médico de família ou se for ao hospital também lhe vão dizer a mesma coisa.
2: É expectável que assim seja. É sinal de que estamos, todos temos as mesmas competências os mesmos conhecimentos e que falamos todos a mesma linguagem. Na
0: sua prática acha que há, eu diria, uma desvalorização do SN24?
2: Como em muitas outras coisas, Daniel, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, a desvalorização é muito feita por quem nunca recorreu ao SNS24. 808, 24, 24, 24. 24. 24. Quem nunca recorreu. Uh, porque o próprio, uh, uh, o próprio SNS24 se reforçou com profissionais para o seu call center e tem esta característica que, que o dr Mário Silva estava a referir a avaliação é feita por profissionais de saúde, são enfermeiros que seguem um, um algoritmo digamos que uma sequência de questões clínicas em que as respostas dos utentes as respostas dos utentes levam àquele diagnóstico ou outro diagnóstico, e que aquele diagnóstico, com, com, alguma, com a capacidade de nivelação de, de, de urgência, eh, permite que a orientação seja para ficar em casa, com as medidas de suporte de base, nomeadamente eh, falando da gripe, isto que eu estou a dizer é generalizado para qualquer situação, mas agora que estamos a falar de gripe, para ficar em casa, e uma larga percentagem dos que foram, uh, quase a maioria dos que foram orientados para ficar em casa, e ficaram em casa, o assunto, uh, a questão resolveu-se, e portanto, estava correta a orientação, nem havia razões para pensar que não estava. Uh, quando o resultado daquele inquérito, uh, termina na orientação para os cuidados de saúde primários até, até o número de horas de atendimento uh, tem que ser atendido num prazo de 6 horas ou tem que ser atendido num prazo de 12 horas ou tem que ser atendido num prazo de 3, de 3 dias, pode acontecer. É completamente confiável, porque se houver indicação para ir para o hospital, são mesmo referenciados para a urgência hospitalar.
0: Não é só isso? O hospital já tem informação de que aquele utente vai deslocar da ao hospital? Seja... Nós, da mesma maneira que nós.
2: Da mesma maneira que nós. Desde há cerca de 2, 3 anos que uh, a velha metodologia do envio do fax foi substituída uh, pela referenciação eletrónica. E, portanto, uh, o doente chega... A nós, ou à urgência hospitalar, e, e diz, eu liguei para a Saúde 24, mandaram-me vir. Automaticamente se abre a plataforma e está lá a referenciação. Uh, obviamente que se forem situações muito graves, uh, essa questão nem se coloca, é desencadeado o processo. Das, mas aí são as emergências. Claro. Não são, já as é, já é são as emergências, são as emergências. Mas sim. Até porque, inclusivamente, uh, dão orientações de, se não melhorar durante uh, ao fim de sistema. Portanto, é completamente confiável e é inevitavelmente uh, o primeiro passo a dar por todos. E sejam adultos, sejam adultos, jovens, adultos idosos, sejam crianças, uh, é completamente confiável. E a sequência deve ser SNS 24, cuidados sobre Saúde primários. E realmente a urgência hospitalar para situações muito, muito específicas, de iniciativa dos utentes, obviamente, porque as referenciações são feitas por profissionais de saúde, tanto pelo SNS como por nós.
0: Muito bem. Dr. Mário Silva, há pouco estava uh, a partilhar connosco, enfim, explicando um pouquinho aquilo, as diferenças, uh, mesmo de uma forma ligeira, entre aquilo que são gripes, constipações, por aí fora, e uh, eu retive algo que já tinha a intenção de lhe perguntar que é um problema, eu diria, eu diria, mundial, mas que nós fazemos aqui o punim de Portugal, também está no mundo e está a sofrer do mesmo que tem a ver com os antibióticos, há sempre uma noção, eu diria, quase intrínseca, eu já, acho que já faz parte do DNA do ADN, do português, que se faz febre é para antibiótico. E eu ouvi-o dizer que, em caso de hum, gripe, hum, portanto, fazem episódios febris Portanto, explico-me lá, se é gripe e há febre... É antibiótico. Não, de
1: todo não é assim, e esse é, esse é mais um dos mitos que nós todos uh, devemos ajudar a combater. Um... E, e, e é um mito que muitas vezes também foi alimentado pelos médicos, que provavelmente ao longo de muito tempo, no seu uso de terapêutica com antibióticos, nunca conseguiram explicar de uma maneira adequada às pessoas a razão pela qual eles os estavam a prescrever e, as, e, os, e os doentes a tomar. E, efetivamente, como eu estava a dizer há pouquinho... A... Eu te peço desculpa interrompê-lo,
0: mas, é, mas temo que possa, através das suas palavras, ter as pessoas fazerem leituras erradas. Eu percebi o que disse. Ou seja, a questão não é os médicos serem responsabilizados... Porque prescreviam mal o antibiótico, mas era porque ao prescrever o antibiótico não explicavam porque é que o estavam a fazer. Porque é isso que eu estava a dizer. Tem que se
1: basear em alguma, alguma, alguma base de diagnóstica correta para se, fazer o, para se prescrever. Um, os medicamentos não têm que sair só porque talvez sim ou talvez não. Não é essa a lógica da prescrição. A questão é que
0: quem recebia a receita, ou seja, quem pegava na receita e levava para casa, não entendendo o porquê, claro. levava-se a concluir que estou com gripe e levo o antibiótico. E para a casa. razão
1: é simples. Como eu estava a dizer, é uma doença viral. Os vírus não têm terapêutica com antibióticos. Os antibióticos são para tratamento de doenças causadas por micro-organismos bacterianos, por bactérias. O que por acontece? Isso é que
0: se chamam antibióticos. Por
1: isso é que se chamam <risos> antibióticos, exatamente. Uma das razões é essa. A verdade é que, uh, ao longo do tempo, e por razões também múltiplas o que acontece e isso também é uma inevitabilidade daquilo que é a, a, a vivência da gripe so, sozinha que é a seguinte, nós quando dizemos a um doente com gripe, fica em casa Uh, tome uh, medicamentos para a temperatura ou para as dores no corpo e beba bebidas uh, hidrate-se bem como beba sumos de fruta alimente-se com, com critério repouso e, e ao fim de 3, 4 dias todo o ciclo evolutivo do quadro gripal está resolvido é evidente que é assim que as coisas funcionam agora, ninguém gosta de estar 3 ou 4 dias deitado numa cama cheio de dores no corpo com temperaturas às vezes que oscilam aos 38, 38,5 ou mais de temperatura são situações que alarmam qualquer um e é evidente que isso não é muito fácil interiorizar. A verdade é que, na alguns doentes, para dizer, numa faixa muito grande de doentes que têm outras patologias, é fácil a gripe, desencadear posteriormente os problemas. desencadear outras infecções e infecções já do foro bacteriano. E a é essa sim, não baseado tanto na necessidade de baixar a temperatura, porque a febre é uma resposta corporal fisiológica... E o que acontece com os antibióticos não é baixar a temperatura, quem baixa a temperatura são os antibióticos. Claro. Exatamente, <risos> os paracetamões e coisas do mesmo género. É, evide é evidente que, uh, quando isso acontece, e sempre na perspectiva de um diagnóstico correto por parte do médico, a utilização do antibiótico pode ser uh, indispensável para resolver a complicação da infecção bacteriana que começou ou por uma gripe ou por uma constipação. As, as, essas vertentes podem acontecer agora, é preciso retirar o ónus de, uh, de todos nós de pensarmos que efetivamente quando se tem um diagnóstico de gripe, se não se um antibiótico
0: aquilo não passa, isso é que não é verdade de todo, A não é? A questão que se prende é que muitas vezes as pessoas quando vão para o antibiótico, ou quando vão tomar o antibiótico, significa que já tiveram um dia de gripe, dois dias de gripe, Sim. a coisa começa-se a se tornar é, incontrolável. A dizer, é, o antibiótico que resolve isto. É quando vão tomar o antibiótico, já está já. naturalmente na quebra da gripe. Ou seja, e depois vão fazer estar. esta lógica. Afinal, o antibiótico essa é que resolve o essa
1: pode ser uma. Essa pode ser uma situação perfeitamente possível. Essa pode ser uma situação perfeitamente possível. O antibiótico fez lá pouca coisa, mas a verdade é que foi tomado. E se as coisas até melhoraram... <risos> não,
0: depois vai mais, estar mais não sei quantos dias a te fazer o antibiótico. É, é
1: evidente, ele é. deve ser indicado para fazer até ao fim, para aí fora, <risos> não é? Agora, isso, isso é sempre uma eventualidade. Esse ciclo não é, não é, não é todo de todo de pôr de parte. A questão é de estar de todo, termos a consciência, todos, potentes, doentes, médicos e todo, todos os profissionais de saúde, é desta consciência, de, desta passagem da informação, que quando se tem um diagnóstico de gripe, isoladamente, não é nenhum antibiótico que vai resolver o problema da gripe. A gripe trata-se sintomaticamente, não tem, não tem um tratamento etiológico, tem um, tem um tratamento sintomático, porque nós não, não damos antivirais para tratar a gripe, como daríamos como daremos antibióticos para tratar infecções bacterianas. Portanto, é esta lógica que é importante que seja interiorizada pelas pessoas. E estes tempos de latência, dos dois, três dias em que se está com sintomas, ou seja, quando se faz um diagnóstico de gripe, seja ele assumido por quem quer que seja, inevitavelmente aquilo vai durar dois, três dias com tudo o que há de mal que a gente sabe, dói o corpinho todo e tem-se temperatura e apetece estar de facto enroscado num sofá ou na cama, isto é inevitável, mesmo usando a terapêutica sintomática toda, as, toda a estratégia a tomar a seguir na existência de continuidade de sintomas ou de aparecimento de outras queixas mais relevantes essas sim determinam sem dúvida a necessidade de uma abordagem por uma consulta médica que seja capaz de determinar da necessidade do uso de antibióticos ou de qualquer outras substâncias obrigatórias.
0: Permita-me uma pergunta, sei que foge um pouquinho do assunto que estamos a falar, mas ela é pertinente para este assunto, ou seja, para que as pessoas também tenham noção um pouquinho de, de, daquilo que pode ser os problemas associados ao excesso de antibióticos, eu diria não só em Portugal, isto é um problema no mundo é. uh, o que é que acontece, ou o que é que pode acontecer a pessoas que habitualmente por tudo e por nada, às, muitas vezes até só o início do, de uma constipação nem a gripe, já estão a recorrer ao antibiótico é. que, que perigos é que há, que riscos é que existem
1: individualmente os riscos existem, provavelmente não serão tão gravosos como aqueles que se têm coletivamente ou seja, este uso inadequado e eventualmente desproporcionado da, da utilização dos antibióticos tem mais repercussões coletivas pela ineficácia que esses próprios antibióticos acabam por passar a ter e, acima de tudo, pela possibilidade real de estarmos a criar uh, resistências significativas em micro-organismos que têm uma, têm uma sensibilidade bastante aceitável aos, aos fármacos antibióticos que dispomos e que, pela sua utilização indiscriminada, acabam por criar multiresistências que mais precocemente do que aquilo que se calhar era desejável, nos obrigam a passar para uma estratégia de, de utilização de armas cada vez mais poderosas. No fundo, é pensarmos que podemos estar a lutar com o inimigo com uma pistola, mas começarmos a usar a pistola redundantemente, que depois vamos ter que passar rapidamente para a metralhadora e uma semana depois para o canhão, e enfim, é, temos que ir subindo muito, muito rapidamente na utilização da, da capacidade agressiva das armas que dispomos. Um, é um, é um pouco esta a visão, não é? É essa, é essa mesma realidade. Mas é a resistência é isso. É
2: importante referir que o passar para armas cada vez mais poderosas não,
1: não, que, traz, não benefícios traz
2: benefícios para os doentes, não, não. antes pelo contrário, porque elas são mais poderosas Mas também na têm... sua eficácia e nos seus efeitos secundários. Nos seus Exatamente, lados. nos dois lados. E, em ambos os lados. e, e isso é o, mais, é o mais importante, é começarmos a ficar uh, com poucas armas eficazes eficazes em situações graves, mas com efeitos, eventualmente, efeitos tóxicos e secundários também muito significativos.
0: Eu vou usar esta imagem bélica do
2: Dr. <risos> Mário não, Silva.
0: Não é muito o meu género, mas
1: <risos> <risos> neste momento foi o que me...
0: <risos> Para me meter consigo, uh, eu sei que há, ao longo dos anos, não é, portanto, eu não estou a falar diretamente para a, a doutora Clara Paz, mas uh, no seu caso também específico, que há um esforço muito grande de ser as unidades de saúde, o médico de família o enfermeiro de família, de correr atrás do atente. eu diria até de uma forma quase uh, aqui bélica, agressiva um, mas para além, aliás este programa uh, é a imagem disso mesmo, o facto de vocês querem fazer chegar a informação a quanto mais pessoas melhor mas tem que haver também uma corresponsabilização por parte de todos nós os utentes, de assumirmos e olharmos cada vez mais para as unidades de saúde como algo que nós devemos recorrer de uma forma preventiva e não de uma forma curativa, não é?
2: Obviamente que sim, o grande cerne dos cuidados de saúde primários uh, não é fácil de conseguir este equilíbrio mas o, o grande cerne dos centros de saúde uh, é muito a prevenção e a diminuição do risco uh, é possível tentarmos uh, primeiro Há aqui um fator importante. Há muitas patologias em que a gestão que o próprio portador da, da doença tem, obrigatoriamente, que fazer. Um diabético, isso contribui
0: para o seu melhor ou pior bem-estar, não
2: é? Exatamente. Um diabético é mais responsável pelo controle da sua diabetes do que o profissional de saúde que o acompanha.
0: Eu vou interrompê-la, peço-lhe desculpa por isso, mas é com toda a intenção. Mas eu sei claramente que muitas vezes... Para testes do pé, para outros testes, o, o médico de família, o enfermeiro de família corre literalmente atrás para conseguir que estes utentes vão... O diagnóstico de
2: coço, o teste do pezinho é, um dos, é, é uma das circunstâncias. Nós temos uma colaboração estreita com todas as maternidades, ou seja, recebemos a, a informação do nascimento das crianças e, e, e se a criança não surge no último dia de limite, porque o, o diagnóstico precoce, vou teste o pezinho, é um bocadinho como a vacina da gripe. Mais vale fazer tarde do que não fazer todo. Um, e, portanto, se aquele dia a mãe não aparece com a criança, nós vamos literalmente à procura da mãe.
0: Mas, é, mas é por isso que eu estava a fazer a questão, é por isso é que eu interrompi, ou seja, esta noção muitas vezes absurda de que tem que ser, eu diria, o Estado, permite uma expressão que às vezes é aquilo que, que as pessoas olham para o Sistema Nacional de Saúde, é que tem que correr atrás de mim para que eu possa fazer o, 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 meu, uh, o, o meu diagnóstico, ou seja, esta falta de responsabilização por parte de todos nós, não é?
2: Esse é um trabalho que se faz principalmente com os portadores de doença crónica, a diabetes com, com maior pertinência, porque claramente a diabetes é, é, é a praga do século passado, deste século e, e infelizmente há de ser a próxima, um, é, tem muito a ver, se calhar com um trabalho muito intenso que todos nós... Uh, começando pelos profissionais de saúde mas que todos nós temos que fazer no, no, na implementação da literacia em saúde é fundamental, porque na verdade o principal responsável para a saúde de cada um de nós é cada um de nós, porque a saúde é mas nossa Mas
0: esse continuará a ser, né?
2: Assuma ou não? Assu exatamente, exatamente e quanto mais cedo assumir a sua saúde provavelmente mais tarde terá que assumir a sua doença.
0: Claro. Mas eu lembro-me de exames com uma retinopatia que foram que foram criados e foram, foram incentivados, mais uma vez, temos os profissionais é de saúde a correr a atrás correr. das pessoas para fazê-lo.
2: Eu acho que nós. A parte do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente nós, Cuidados de Saúde Primários, que temos muito este, este peso da prevenção, um peso positivo, mas trabalhoso, uh, temos que investir muito na literacia em saúde. Não chega a convocar o doente com uma carta. Uh, e agora isso já não acontece todos. já estamos no terceiro ano de, de rastreio, mas uh, no primeiro e no segundo ano não chega a enviar uma carta para a casa do doente a dizer, olha, está convocado. Se não houver previamente a divulgação, diz, olha, Olha a população para os, para os diabéticos, principalmente para os que não sejam seguidos uh, em instituições hospitalares com estas características, vai ser uh, o que tenham feito há mais de um uh, ano. Explorando né? todas essas As... circunstâncias é fundamental uh, que o façam apesar de tudo. O mais difícil é, por exemplo, ainda na diabetes, é quem não é diabético. Mas que é obeso, que é sedentário.
0: Ou seja, que faça uma
2: vigilância. Não é? é fundamental, até porque é possível, no caso, por exemplo, da diabetes, tipo nós dois. identificarmos, uh, tipo 2, obviamente, a outra, infelizmente, é diagnosticada muito cedo, a diabetes tipo 1. Um. Uh, mas é possível nós, com alguma antecedência, identificarmos os cidadãos que têm um risco maior de desencadear em diabetes aí estamos
0: a falar na prevenção,
2: na prevenção. E, e obviamente que não chega a identificar o risco claro. e aí sim é muito o papel do cidadão a quem foi indicado um, um, em que, a quem foi comunicado ter um alto risco de vir a ter diabetes de perceber que atrasar uh, o início da doença ou até eventualmente
0: evitá-la de, é? de
2: todo ou que quando, se ela chegar, que, que não chegue com diagnósticos feitos no serviço de urgência porque a pessoa desmaiou no meio da rua e, afinal, diagnósticos é que nunca se preocupou portanto. com isso, uh, aí sim, aí tem que interiorizar que tem que mudar alguma coisa na sua vida. Muito bem. E isso é fundamental.
0: Eu sei que também é uma vossa luta e termino o programa de hoje falando sobre isto, porque eu acho que todos os programas que eu fizer, que tenham alguma coisa a ver com os, os centros de saúde, eu vou terminar da mesma maneira, que é a noção, que as pessoas possam ter a noção de olhar para o centro de saúde como algo amigo, algo que está ali ao lado, algo que deve ser uh, a quem devem recorrer de uma forma frequente, alguém que podem recorrer nem que seja para tirar dúvidas, para tirar sugestões, para saber o que fazer. Esta mudança de hábitos, de olhar para a sua unidade de saúde, para o seu médico de família, para o seu enfermeiro de família, como alguém que está ali próximo a quem devem recorrer, uh, isto é algo que também uh, carece de algum tempo de trabalho da vossa Isso parte. não é
2: carece, né? sem dúvida. Mas, e sabe que é interessante, uh, como... Toda a gente sabe, o Conceito de Sintra, nós, o, o Acer Sintra, continua a ter cerca de 70 mil utentes em médico. Temos tentado encontrar respostas para, para esses utentes. Uh, não têm sido as ideais, mas têm sido as possíveis. E é muito interessante que... Eu, algumas eu, eu preciso de... De
0: fazer esta o... pergunta, peço faça. desculpa. Ao dizer que não têm sido as ideais está apenas e só focar-se nos resultados.
2: Não, não, não naquilo têm que sido as fosse... ideais por uma razão simples, ou seja, as respostas que, tem, que temos encontrado não são, do ponto de vista médico, respostas prestadas, uh, à exceção dos chamados grupos vulneráveis, a saúde infantil, a saúde materna, uh, o planeamento familiar, etc., não têm sido uh, uh, dadas por especialistas em medicina geral e familiar. Felizmente que temos conseguido que alguns dos médicos, eh, em, em regimes paralelos, vamos lá, nomeadamente na prestação de serviços, tenham uma qualidade e a capacidade de estabelecer um relacionamento com os, com os utentes, que muitos utentes, quando falam desses médicos, falam deles o meu médico de família. Uh, isto tem a ver com a formação de cada um de nós, como é óbvio, tem também a ver com a personalidade de cada um de nós e a capacidade de criar esta ligação quase afetiva ou empática, se assim quisermos dizer, com os utentes, uh, mas alguns não são tanto assim. E as experiências boas, isto é humano, não é português nem coisa nenhuma, é humano. As experiências boas têm que ser muitas para que da experiência boa se fique com a imagem boa. Era bom, As experiências era... más, chega uma, mas chega a metade, chega uma pontinha. Pronto. Uh, e, mas realmente... Mas compreendo agora que me disse é porque podia,
0: ter, podia ficar a ideia de que uh, as medidas que fizeram ou que tomaram para que todos tivessem uh, médicos de família não foram as indicadas Percebe? Por isso é que eu
2: fiz Exato. Ref, não, Obviamente que aquilo que, que nós queremos é verdadeiramente que cada utente que cada família tenha um especialista de medicina geral e familiar que, que acompanha aquela família não, só... Ainda não conseguimos havemos lá chegar Uh, mas de qualquer forma tentamos que as respostas sejam mais adequadas possível. Não,
0: não estava sequer na minha mente de falar sobre o assunto, aliás, até já ia fechar o programa, mas como falou nesse assunto eu acho que é pertinente as pessoas perceberem que muitas vezes o esforço que é feito, uh, até pela própria direção do ASOS e não só para que realmente essa resposta venha a acontecer o quanto antes, muitas vezes é feito de pessoa para pessoa. Uh, Peço-lhe desculpa mais uma vez em confidência, mas se disser que aos microfones que muitas vezes uh, é até de uma forma direta que a Doutora Clara Paz comunica com os profissionais ah, e com aqueles é. que, estão, uh, é. e que estão a fazer o internato em Sintra, procurando promover também seus, as suas ideias, promover os seus projetos, no sentido que uh, se possam fixar e cada vez que há um concurso possamos ter todos aqueles. Que, que queremos em cintura, ou seja, muitas vezes as pessoas não têm esta noção, ou seja, ah, não há médicos de famílias, mas depois não percebem o esforço muitas vezes que é feito, não, isso... até de, de for pessoal e direto, para que essas vagas sejam tem preenchidas. Sido,
2: tem sido essa a nossa estratégia, não é só a minha, é da direção uh, e, e comédia imaginária, porque estamos a falar de médicos de família, esta tarefa é muito é partilhada por nós os dois um, e isso tem sido, mas mesmo tem sido um grande esforço. Porque às Nosso. vezes não é
0: só pessoas, também estamos a falar projetos, ou seja, é feito... Exatamente. É, é, Desmembra-se um é, conjunto a de situações para a fixar médicos A capacidade de oferecer aos
2: jovens médicos, obviamente uma lista de utentes, porque isso é inutrapassável. ainda por cima num, num, num agrupamento como, como o de Sintra, mas também a capacidade de os cativar através de novos projetos que lhes deem a eles satisfação profissional e pessoal, e que sejam, e principalmente que sejam, pertinentes e úteis para os utentes. Com certeza. E isso tem sido realmente o nosso esforço, estamos uh, uh, a terminar mais um concurso, quero também que, que, que as pessoas percebam que uh, quando abrem concursos para jovens especialistas, abrem para o país todo, e quero reforçar que o acesso Sintra, tem sido persistentemente o acesso com maior número de vagas a nível nacional. Já neste último, uh, uh, são muito poucas vagas, os candidatos também eram muito poucos, mas são só seis, mas é somos o acesso que teve mais vagas a nível nacional. E que tentamos cativá-los... Uh, a preencher essas mesmas vagas, a, né? a fidelizarem-se, mais do que preencher as vagas, a fidelizarem-se ao, ao agrupamento e esse trabalho que o Daniel falou, falou junto dos nossos internos, dos nossos médicos que estão a tirar a especialidade de os fidelizar aqui, proporcionando lhes logo durante o internato a possibilidade de desenvolver projetos que eles depois se sintam com vontade de ficar para continuar a desenvolvê-los.
0: Não podemos uh, escamutear que também as condições das instalações das unidades de saúde uh, foram um fator uh, importante Fora. para que muitos sim. profissionais de saúde não fixassem, portanto, isso é um processo que está a ser feito, enfim, estão a ser remodelados, criados novas unidades de saúde, eu digo unidades de saúde para falar de uma forma... Sim, sim. Mas também é verdade que há um esforço muito grande por parte do ACE de criar unidades de saúde familiar, que são bastante mais atrativas para esses uh, médicos que estão a fazer o internato em Sintra, de forma que também seja mais uma razão para os fixar e, por outro lado, combater os médicos sem família, não é?
1: Para pelo menos proporcionar todas as condições melhor possíveis que possam existir. Por todos para os, anos que, temos
0: no, todos os anos temos vindo a surgir novas unidades e, de saúde e esse,
1: esse é o nosso objetivo, porque a organização da, da, das unidades de saúde familiares permite, de facto, uma, uma melhoria organizacional. Não, não, não tem nada a ver com, com melhoria de competências ou de, ou de conhecimentos. Mas acaba
0: por se refletir
1: acaba por se refletir, e no fundo isto vem ao encontro daquilo que estávamos aqui a falar nestes anos da, da, do exercício da, da prática da medicina geral e familiar e eu tenho, tive o privilégio de acompanhar em toda a minha carreira toda esta mudança, estou a trabalhar ao mesmo tempo de idade que tenho o Serviço Nacional de Saúde portanto sou, tenho, tenho, tenho o mesmo tempo de trabalho do, do SNS e, Aliás, reconheço, e, e, e reconheço e reconheço isso E
0: esteve e, na origem das primeiras... Estive, em, estive em lá, comecei,
1: foi, foi. Um foi um dos que comecei no, 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 no SNS Fala com reconheço. propriedade não, é, Não, e das OECFs também. E da OECFs também. Dá para reconhecer, é? pelo menos, que qualitativamente, de uma forma bem notável, esta, esta ligação e esta criação de laços entre as estruturas de, de, de saúde familiares, os médicos e os enfermeiros de família e os próprios utentes, hoje em dia, em muitos casos, tem um reflexo qualitativo na vida das pessoas, muito significativo e principalmente na sua saúde. A responsabilidade é de todos. Nunca, nunca ninguém, em termos de saúde, pode ficar de fora do que quer que seja. Médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e o próprio... O por si só, tem com toda a certeza uma palavra importantíssima a dizer em tudo isto, e é uma, uma das fatias mais importantes da responsabilidade da sua saúde, e provavelmente também da saúde dos outros. Tema que nos trouxe aqui hoje, que foi exatamente a gripe. A gripe não é uma doença de um, é a dele, e daquilo que ele pode fazer, ou não deve fazer, para não, para não conseguir passar a doença a outras pessoas. Portanto, todas estas questões, de facto, implicam responsabilidade, e ninguém pode fugir dela nós não fugimos, queremos assumi-la estamos cá para isso e, temos, e estamos cá também, nessa perspectiva que o Daniel estava a dizer, de andarmos atrás das pessoas, o objetivo é precisamente esse, é transmitir-lhes a necessidade de que eles assumam a responsabilidade que devem ter fazemos lo com, com gosto e não é isso que nos vai cansar, com certeza absoluta, e afirmo aqui mesmo para terminar nós hoje dispomos de uma geração de médicos especialistas em medicina de área familiar, provavelmente o país todo não, dá para conhecer aqui melhor o agropecuário e por isso eu falo com, essa, com esse conhecimento de causa. Temos um conjunto de colegas mais novos na área da medicina geral e familiar, de uma qualidade muito, 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 muito boa, que têm, de facto, este espírito de missão bem... Bem, bem intrincado na sua, na sua cabeça, e que tem portanto, uma metodologia e um conjunto de atitudes que só podem vir ajudar a continuar a melhorar de uma maneira mais significativa ainda o, o que estamos a fazer. Acima de tudo, o que é preciso é termos mais. Para conseguirmos dar mais
0: resposta. Se é verdade, o se tem aproveitado bem essa energia, é, e essas motivações. Pelo né? menos têm surgido possível. muitos <risos> projetos, pelo menos mesmo mesmo muitos, muitos projetos pioneiros e até premiados Sim. aqui em Sintes. Quero agradecer mais uma vez a ambos. Fica as portas que literalmente para Sim, uma próxima senhor. oportunidade. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Saúde 4D, um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano: físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida.